0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há alguns dias atrás, o Evangelho da Missa nos recordava, né, aquela pesca milagrosa que fez Jesus né, no começo da sua vida pública e que é contado no capítulo 5 do Evangelho de São Lucas. Esse, esse Evangelho, concretamente, essa, esse trecho do Evangelho foi até o escolhido para ser o Evangelho próprio da Missa de São José Maria. Né, quando se celebra a Missa de São José Maria com as leituras próprias dessa festa, esse aqui é o Evangelho escolhido, Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Então, eu queria que nós aproveitássemos essa ocasião para meditar, para fazer um pouco de oração sobre essa cena do Evangelho talvez já tenhamos, muitos de vocês já tenham ouvido já falamos outras vezes disso aqui né? porque é um Evangelho próprio da Missa de São José Maria então é natural que aqui no centro do Opus Dei a gente fale algumas vezes desse Evangelho e a cena é conhecida, lembra? falam que os apóstolos, né, aqueles primeiros apóstolos né, São Pedro, seu irmão Santo André são Tiago e São João que eram irmãos também, filhos de Zebedeu eles estavam, tinham passado a noite inteira pescando, não conseguiram pescar nada e depois chegam na margem do lago de Genezaré e estão lavando as redes quando chega então Jesus começa a pregar para a multidão não é? e daí ele vê que a multidão está apertando Jesus na beira da praia lá na beira do, do lago então ele pede para São Pedro para entrar no seu barco e um pouquinho dá uma afastadinha na terra assim ele fica de dentro do barco a multidão fica um pouco mais longe dele e ele pode explicar ele passa o tempo todo né, pregando, ensinando coisas sobre o reino dos céus e depois disso ele fala conduz para dentro, né, avança para águas mais profundas fala para São Pedro e lança as redes para pescar então, ele primeiro ele pensa a noite inteira a gente teve trabalhando não tem peixe hoje, não está numa época boa para pescar mas confiando na palavra de Cristo, no mandamento, eles vão até o mar alto e conseguem uma grande quantidade de peixes. E depois Jesus, no final da cena do Evangelho, vai dizer, não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens. Então, é como que uma imagem do apostolado, né, da evangelização. Agora, às vezes acontece isso, né, da gente ler alguma passagem do Evangelho e ficar só impressionado com as coisas que Jesus fala, que Jesus faz, né? Então aqui a gente pode ficar impressionado. Nossa, como Jesus é poderoso, hein? Não estavam pescando nada, foi pescou, hein? Caramba. Essa é minha meditação do Evangelho. É meio, meio rasa, né? Meio superficial, porque eu posso aplicar a mesma coisa quando Jesus multiplica os pães. Oh, caramba, Jesus, hein? Poderoso mesmo, hein? Multiplicou os pães. Igual. Aí ele vai nas Bodas de Caná. Oh, Jesus, hein? Poderoso transformou água em vinho, caramba, que coisa Jesus, hein? e se eu fico numa vida espiritual só assim, e fico impressionado com esses milagres que Jesus faz, posso não aprofundar muito na palavra de Deus, então, eu queria que a gente fosse vendo quase frase por frase dessa cena do Evangelho, e procurássemos aplicar na nossa vida, pensar que essa cena, ainda que tenha acontecido há dois mil anos, é uma cena de hoje, a palavra de Deus é sempre algo vivo, algo presente, e que diz alguma coisa para nós, na nossa vida de hoje, para as condições atuais da nossa existência. Então, começa assim, a primeira a primeira frase diz, certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genezaré, e a multidão se comprimia a seu redor para ouvir a palavra de Deus. As multidões, pensa nessa frase, as multidões estão pressionando Jesus, porque elas estão desejosas de ouvir a Palavra de Deus. Então Só isso já me faz pensar um pouco, né? falar, Senhor, será que eu faço parte dessa multidão? Eu quero, de fato, ouvir a Palavra de Deus? Eu também estou pressionando Cristo, quero ler melhor o Evangelho, quero meditar mais na Palavra do Senhor, porque eu quero entender, não quero ouvir as minhas opiniões sobre as coisas só, o meu modo de analisar os problemas, as situações da sociedade, segundo meus estudos, segundo a minha capacidade. Mas eu não quero, Jesus, ouvir só a minha voz interior, eu quero ouvir a sua palavra. Não é como Nossa Senhora, que está sempre atenta para ouvir a palavra de Deus, Veio um anjo Gabriel, lhe transmite uma mensagem, ela está disponível, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, que nós queramos também, nós fazer parte dessa dessa multidão que quer ouvir a palavra de Deus e depois uma outra coisa além disso é pensar que as pessoas com quem nós convivemos também querem ouvir a palavra de Deus se nós falássemos mais de Deus para os outros será que não transformaríamos a sociedade? será que essas palavras aqui que diz certo dia Jesus estava à beira do lago de Genezaré e a multidão se comprimia ao seu redor para ouvir a palavra de Deus Será que não é algo atual no mundo de hoje? A gente pode pensar, não, o mundo está muito longe de Deus, né? A sociedade não quer saber, só estão pensando em dinheiro, grana, trabalho, todo mundo de costas voltadas para Deus. Mas será que é assim mesmo? Será que se eu falasse mais de Nosso Senhor, as pessoas não iam ficar impressionadas, não iam ficar maravilhadas com Cristo? Que cada um de nós pense, né? eu penso nessa posição de padre, eu poderia ficar contando coisas minhas, minhas ideias, meus pensamentos, mas o que as pessoas querem é ouvir a Palavra de Deus. E cada um de nós fala, o que eu tenho que fazer é transmitir a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus tem uma força mesmo tremenda. Não sei se com vocês já aconteceu isso, mas eu muitas vezes que vou para retiro, por exemplo, porque padre tem que fazer retiro também, não é só pregar retiro. Então, eu vou algumas vezes, fico lá cinco dias às vezes, fazendo retiro, em silêncio, só ouvindo outro pregar, outro padre. E muitas vezes me aconteceu isso, né? Fica ouvindo, fala, ah, legal essa ideia, interessante. Aí de repente o padre fala uma frase que fala. Cara, não posso esquecer disso. E anota a frase. Frase maravilhosa. Aí eu vou ver, é da Bíblia. Depois o padre fala mais 200 palavras diferentes, frases, outras meditações. Fala outra coisa que tocou, mexeu lá no fundo do coração. Você fala, Cara, é isso! Se eu fizer isso, vai mudar. Eu vou anotar a frase, outra frase da Bíblia. Parece que o que o padre fala ali, floreando em volta, é atrapalha. Então, deve ser que eu falando também deve florear. Se eu pegasse a Bíblia só e ficasse lendo, talvez fosse mais mais verdadeiro tudo que eu estava falando. Bom, mas é isso. Né? Que as pessoas estão sedentas ainda, ansiosas, mesmo no mundo de hoje, que parece que tem as costas voltadas para Deus, mas estão ansiosas para ouvir a palavra do Senhor. Isso falava São José Maria numa meditação que tem nesse livro Amigos de Deus, quando ele fala sobre apostolado, né? sobre a evangelização. Falar, ainda que não pareça, ainda hoje é real essa sede de Deus das pessoas. Muita gente está ansiosa por ouvir a palavra de Deus. Depois, a, cena, a frase seguinte diz, Jesus, então, estava tava pronto, disponível para pregar a palavra, e ele viu dois barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Duas barcas paradas. será que nós não nos sentimos assim também? Se nós parássemos agora né, para fazer a nossa oração, para conversar com Cristo, nosso Senhor, aqui presente no Sacrário, mas, Jesus, será que eu não me sinto assim também? Como com um barco parado na margem, estou meio cansado de trabalhar, meio deprê, talvez, né, espiritualmente, meio desanimado, sem vontade, Talvez uma barca que já trabalhou a noite toda, né? como essa barca dos apóstolos. Já fizemos muitas coisas por Deus, já trabalhamos por Ele, procuramos fazer a vontade de Deus, mas pode ser que a gente esteja meio cansado. Barca parada, barca velha, devia ser de São Pedro, talvez, né? que há muitos anos, podíamos imaginar que já pescava. E aí fala logo assim que Jesus então subiu num dos barcos, o de Simão, de Simão Pedro, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Pensemos nisso, né? Jesus entra no barco de Pedro. O é? um barco velho. Que São Pedro deve ter se, deve ter ficado muito orgulhoso disso. Aquele Jesus que atraía fama de multidões que vinham atrás dele para ouvir a palavra. Pede, Simão, vem aqui, me empresta um pouco o seu barco. Vamos lá um pouco mais para frente, lá, para o fundo da água, aqui, para conseguir pregar para essa multidão. Imagina o orgulho que devia sentir, né? santo o orgulho. Jesus na minha barca. Conta uma história, sério, eu não sei de onde que é isso daqui, viu? Eu ouvi em retiro também alguém falando de uma. Era uma. Um, um mendigo que ele estava muito pobre, jogado na rua mas que ele tinha um violino, um violino velho que acho que ele devia tocar antigamente tocava mal, tocava de qualquer jeito, mas estava lá com o violino dele, e tentava acho que tocar alguma coisa, não sei se para conseguir um pouco de dinheiro, né? tocava um negocinho e que de repente passou por lá o Stravinsky, acho que era o Stravinsky não sei se era algum outro, né mas um grande né, virtuoso do, 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 do violino então falou, me empresta um pouquinho o seu violino e começou a tocar uma coisa maravilhosa que foi reunindo gente. E que o mendigo olhava e falava: É o meu violino! É o meu violino! Sabe o cara orgulhoso? Ele não sabia tocar nada perto do Stravinsky. Mas falou: É o meu violino! Então, São Pedro podia falar algo parecido: falou, É a minha barca, quem? Jesus é que está falando da minha barca. Não é que nem de você, não. É minha essa barca. Então, mesmo sendo uma barca, talvez velha, barca cansada do trabalho, Jesus entra nela e a partir dela prega a palavra de Deus se nós falamos antes né, que nós podemos ser às vezes meio essa barca cansados já do trabalho das coisas que temos que fazer mas pensemos nisso Jesus entra dentro de nós quando a sua palavra penetra no meu coração quando eu recebo Jesus na Eucaristia e eu posso então quando eu prego a palavra de Deus é Jesus às vezes, que está falando através de mim através de cada um de nós, mas fala que ele subiu na barca né, de Simão e pediu que se afastasse um pouco da terra, de vez em quando é bom que a gente se afaste um pouco, faça um retiro, que me afaste um pouco da, da agitação, da correria do dia a dia, Não é? é necessário ter vida interior, estar sós com Cristo, um pouco afastado às vezes da multidão, para depois poder pregar para a multidão, como, preciso, como precisamos, cada um de nós, né, ser mais homens de oração, almas de oração, que deixa Jesus dentro de nós e que nos afastamos um pouquinho né, da terra. O próprio Cristo fazia isso, né? ele pregava, multiplicou os pães, mas depois ele fala para os apóstolos, vai indo e eu vou descansar, vou sumir um pouquinho aqui. E Jesus sumiu, foi para o alto do monte e passou a noite em oração a Deus. Jesus também se afastava da multidão de vez em quando para rezar, para que depois ele pudesse voltar e transmitir a palavra de Deus, o que o Pai tinha lhe revelado, não é para as pessoas que o ouviam. Então, Jesus fala que sentado do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, e aí vai começar a cena da pesca conhecida, quando acabou de falar, disse a Simão, Avança para águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Avança para águas mais profundas. Essa frase a gente deve sentir como que dirigida a nós, cada uma das frases do Evangelho é dirigida a nós. Mas essa, será que Jesus não está me pedindo mais isso? Vai para algo água mais profunda. Não fica só na superfície, no onde é raso. Sabe, às vezes na vida espiritual a gente vai só até o raso, só um rasinho que eu posso vou entrando na água, a água chega até o tornozelo, até o joelho, parou, 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 parou porque depois pode ficar perigoso, posso morrer afogado. E Jesus fala, vai para águas profundas, arrisca mais. Até essa, se nós vamos estudar no original, nessa frase, do, no original, no original no, em grego, é, é como está escrito lá, né? foi escrito em grego o evangelho, e fala assim, então tem duas palavras, já falamos isso outras vezes, duas palavras importantes aqui, o epanágag e a outra batos, os outros são preposições só, para, para, beleza, é, e o epanágag significa também, retornar, mais do que avançar, porque eles tinham, ficado durante a noite lá no mar alto pescando, não conseguiram nada voltaram, estava na margem e aí é que Jesus fala, epanágale né? como que gira a barca dá um retorno e volta para águas mais profundas e esse epanágale às vezes na Sagrada Escritura é como que um sinônimo da conversão sabe uma conversão que você faz assim retorna conversão a gente precisa, como que Jesus falando todos os dias para nós, isso retorna, converte de novo. A conversão não é só para quem não é cristão e passa a ser cristão, não é católico e passa a ser católico. A conversão é para cada um de nós, né? que nós devemos falar, hoje eu tenho que mudar, Jesus, eu quero me converter hoje, porque eu sou muito apegado às minhas coisas, eu sou muito pecador, me deixo levar por essa tentação, por aquela outra. Eu quero me converter hoje, Jesus. que bom seria se nós tivéssemos Sim. esse desejo contínuo de conversão mas é conversão para onde? para o bathos que é converte para águas mais profundas só que esse Batos significa também, além de ser o mar alto significa a profundidade ou as profundezas de Deus às vezes aparece em alguma carta de São Paulo, não me lembro qual mas que São Paulo usa esse termo Batos para falar de mergulhar no cristianismo de aprofundar, de ser mais profundo nos ensinamentos do Senhor. Então, será que eu não tenho que me converter para não ficar só na, na, na margem? Me converter para ser uma pessoa mais profunda, né? de vida interior profunda, de conhecimento da doutrina da igreja mais profundo, de intimidade com Cristo mais profunda. Vamos pensar nisso, né? que cada um vai conversando né? no seu interior, né, conversando na, na, dentro do seu coração com Jesus Cristo Jesus que me fala também avança para águas mais profundas ou seja, se converte e tenha mais profundidade também. além de significar, né, volta para o alto mar para pescar onde nós fazíamos pesca mas para conseguir uma pesca de pescadores de homens como vai falar Jesus no final desse trecho do evangelho Será que eu não preciso ser uma pessoa mais profunda, espiritualmente? E Simão responde, então, quando Jesus fala para ele, né? Avança para águas mais profundas. São Pedro diz: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanha. Primeiro, primeiro, só o modo como ele chama Jesus: Mestre. Isso significa que no, no original também é epistata que é epi, sobre, está, que está, sobre. Jesus é o mestre porque ele está sobre, ele consegue olhar de cima as coisas, é aquele que está acima, que está numa posição superior e de lá ele nos guia, nos ilumina. o Senhor, que eu saiba que as suas ideias são melhores que as minhas, Jesus. Porque, às vezes, a gente quer olhar aqui de baixo, a gente quer olhar e falar, eu sei como é que eu resolvo os problemas, mas Jesus tá é o epistata, em cima, então ele, ele vê as coisas direito sei que a comparação é meio, meio ridícula, não é perfeita mas imagina o um Waze sabe o Waze, é como se estivesse vendo de cima tudo, ver onde tem trânsito, qual o caminho para chegar no lugar que a gente tem que chegar e a gente fala, não, eu sei como é que é eu vou entrar, eu, eu faço o meu caminho aí vou, tudo travado, porque eu não segui o Waze peguei um trânsito atrasa o Waze leva a gente para uns caminhos umas quebradas, muito loucas, às vezes. Né? É umas quebradas, você fala, vou tomar um tiro aqui daqui a pouco, mas é o caminho mais rápido, o caminho mais certo para chegar, porque tem uma visão superior de tudo. Falar que Jesus é o Waze é meio feio, né? não, é, não é romântico, digamos assim, não é bonito espiritualmente, mas é quem está acima. Né? Jesus está acima, Senhor, que eu não siga a minha luz, da minha inteligência, da minha razão, que eu siga a sua luz, Senhor. E quando eu sigo muito a minha, fica ofuscada a luz de Cristo. Como uma, sei lá, uma estrela que está brilhando no céu, é muito mais brilhante do que qualquer outra coisa que tem aqui na Terra. É como um sol maior que o sol, muitas vezes muito mais luminosa. Mas se eu tenho uma lâmpada de um poste acesa, eu não vejo a estrela. É uma luzinha bem meia boca do poste infinitamente inferior à da estrela, mas como está perto de mim, fico iluminado e eu vejo, vejo só a minha luz, imagina que eu sou a luz do poste e Deus é a luz da estrela, eu tenho que apagar a luz do poste para conseguir ver a luz da estrela, para ver a luz de Deus. Então, São Pedro fala assim, mestre, trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada, trabalhamos a noite inteira, Será que eu posso dizer isso também? Ao longo da minha vida, eu trabalhei por Cristo já. Ou não, não dá para dizer, Falar Jesus, ó, vou começar agora a fazer as coisas por você. Viu? Nunca me entreguei mesmo de verdade. São Pedro podia falar, ó, a noite inteira ralei mesmo aqui, né? tentei pescar, me esforcei, superei o sono, tudo, mas não, não consegui pescar nada. E aí ele diz, mas na tua palavra ou pela tua palavra lançarei as redes aqui tem uma coisa, duas coisas importantes esse daqui que é sobre a tua palavra é apoiado na tua palavra confiando na tua palavra eu vou lançar as redes não é porque eu estou vendo na ah, verdade, vi que os tempos mudou pode estar tá dando peixe agora não era tudo contra, digamos assim aquilo que parecia natural para São Pedro que fosse ter peixe então ele fala, eu confio na sua palavra é porque Cristo está mandando Jesus, eu vou confiar nisso eu vou confiar na tua palavra não vou confiar em mim, na minha visão do mar, na minha visão da situação dos ventos, do clima vou confiar na tua visão e vou atuar mesmo que pareça que, não, que nada vai acontecer lembra aquela outra história de um milagre que faz Jesus, que vão dez leprosos falar com ele e pedem para ser curados e Jesus fala, vão até o sacerdote para se apresentar para ele. Um leproso, quando ficava curado, ele tinha que ir ao sacerdote se apresentar para ser readmitido de novo na sociedade. Porque quando era tava com a lepra, era como se fosse um homem castigado por Deus, então, devia ficar vivendo fora da cidade, afastado da cidade. E Jesus fala para eles, enquanto estão com lepra ainda, falou, vai até o sacerdote lá para se apresentar. Eles falam, não, espera aí, nós estamos com lepra ainda, primeiro limpa a gente. E depois a gente vai. Mas eles confiam e vão. E no meio do caminho ficam purificados, ficam limpos da lepra. Mais ou menos essa mesma ideia. né? Que São Pedro fala parece meio ilógico isso que você está mandando fazer, Jesus. Passamos a noite inteira trabalhando e não apanhamos nada. Mas confiante, na tua palavra, vou lançar as férias. Então, confiar na palavra de Deus, mesmo que não, não me pareça muito real, muito verdadeira palavra às vezes e apoiado na tua palavra devia ser isso daqui também de ter como falávamos no início, no princípio ter mais amor à Sagrada Escritura se deixar levar mesmo pela Bíblia o que diz a palavra de Deus os ensinamentos do Evangelho não vou só ficar com os meus raciocínios por muito que tenham muitos santos que são maravilhosos e que a gente deve ouvir o que falaram os santos a palavra de Deus é mais importante do que a palavra de qualquer santo. Ah, não, porque esse santo falou e o outro santo disse aquilo e esse daqui viu, um teve uma visão. Que não... Maravilha, posso usar, mas se eu deixo em segundo plano a palavra de Deus escrita na Sagrada Escritura, será que eu não estou errando o caminho? Então, a tradução, então, dessa frase é mais confiante na tua palavra, né? pela tua palavra, lançarei as redes. Na verdade, esse lançar as redes, fui procurar uma vez. Eu não sei grego, não, vou citar um negocinho, mas não. é só porque eu vou procurar na hora, quando estou lendo o Evangelho, ver, o, ver a palavra em grego como é que é, tem um dicionário do lado, então, tem um monte de aplicativo que faz isso, né? para celular, tablet, etc. E, esse verbo que aparece aqui, que São Pedro diz, é um verbo que é ralaço, ralaço, que significa mais deixar cair ou soltar ou afrouxar. Então, lembra que tem aquela segunda pesca milagrosa que contam lá na, depois da ressurreição, Jesus apareceu para eles no, no, no lago de Genezaré, falou, rapaz, você tem alguma coisa para comer? Não, joga a rede à direita na barca e encontrareis. E fala que eles jogaram a rede e pescaram 153 peixes grandes tudo peixe bom já, grande 153 contado mas dessa vez eles, naquela vez, lá na, depois da ressurreição eles jogaram e o verbo é balo, que é lançar lançaram a rede e pescaram aqueles peixes esse daqui é calaço que é só descer a rede não é jogar para um determinado lugar solta a rede e vê o que aparece então e apareceu de tudo nessa segunda peça, nessa primeira pesca aqui, né, que estamos contando, que estamos meditando agora. Podia peixe grande, peixe pequeno, peixe podre, não sei se pode ter peixe podre dentro da água, mas qualquer outro tipo de coisa foi ficando tudo na rede. E foi tão desproporcional que falam que eles as barcas quase se afundavam, que eles não conseguiam carregar a barca de peixe, porque era muito. Chamar os companheiros da barca vai contar depois aqui. Né? Diz assim, é, fizeram assim, pegaram também a quantidade de peixes que as redes se rompiam, está tá perdendo controle, é muito peixe, está rasgando as redes. Fizeram um sinal aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los e eles vieram, encheram os dois barcos a ponto de quase afundarem. Então, não é bom um pouco, penso assim às vezes que a nossa nosso apostolado, a evangelização, nos faça um pouco perder um pouco o controle da situação sabe a gente pode querer ter muito dominado vou falar com essa pessoa vamos ver se dá certo não posso falar vou falar de Deus para 200 pessoas mas não consigo tudo bem não consigo acompanhar ajudar um ajudar mas eu vou porque a pregação do Evangelho tem que ser para todas as pessoas eles conseguiram com essa pesca milagrosa mais do que eles podiam aguentar e tiveram que arranjar uma solução Chama os companheiros da barca, junta os barcos, estamos quase afundando, é perigoso. Que a gente, digamos assim, goste de arranjar problema. O Papa, quando veio aqui no, no, na Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, lembra? Ele falou para as pessoas, falou para os jovens: falou, arrumem confusão. No bom sentido, ele falou: pô, eu vou, vou criar, vou inventar coisas de evangelização, de apostolado, para chegar muita gente. Ele falou: criem confusão. Aganlio, ele falava lá em espanhol. Aganlio, arruma rolo, né? arruma confusão. Falou, depois os bispos vão reclamar, eu me viro com os bispos, mais ou menos assim. Mas será que eu não tinha que pensar dessa maneira também? Jesus falou: né? se converte, vai para águas mais profundas e lança a rede para pescar. E eles foram, soltaram as redes e criou um caos que podia afundar todas as redes, sair, o tiro sair pela culatra. E afundaram as redes e morreram todos. Podia acabar assim. É arriscado, às vezes, fazer apostolado. É arriscado pegar a palavra de Deus, mas nós confiamos no poder de Deus. Não vamos ficar na margem com medo de arriscar, com medo de falar. Mesmo que me tratem mal, mesmo que me, me desprezem, o Senhor me dá coragem de pregar a sua palavra sempre. São Pedro ficou maravilhado com aquilo. São Tiago e São João, que são citados também aqui, ficaram maravilhados, impressionados com o que Jesus tinha feito. Tanto que ele falou, São Pedro fala, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, eu não mereço estar perto de Jesus. Mas, ao mesmo tempo que ele se jogava, caiu de joelhos diante de Jesus, como que falava, eu sou pecador, mas eu preciso de você. Apesar das nossas misérias, apesar dos nossos pecados, Deus pode realizar milagres através de nós não pela nossa capacidade de falar, de entender, de, de, de simpatia, do que for, mas pela graça de Deus, é o poder de Deus que atrai as pessoas. E por isso Jesus disse para São Pedro e para esses apóstolos também, no final dessa cena, não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens. Não vou ter medo de arriscar, medo de que me tratem mal, que falem mal de mim, eu vou arriscar, de agora em diante serás pescador de homens e fala então que eles levaram os barcos para a margem deixaram tudo e seguiram Jesus Senhor que eu também saiba deixar tudo né? minhas preocupações, meus problemas meus apegamentos para viver uma vida de missão, uma vida apostólica que eu descubra né? a verdade, a maravilha que é um evangelho pregado como Jesus que veio pregou o evangelho e falou para eles, né? É, não tenhas medo de agora em diante serás pescador de homens. E depois ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Que nós escutemos essa mensagem do Senhor, nesse né? mandato imperativo de Cristo. Falava São José Maria que nós não somos gente boa que se une a outras pessoas boas para fazer uma coisa boa. Nós somos apóstolos que cumprem um mandato imperativo de Cristo. Jesus mandou que se fizesse apostolado, que se pregasse a sua, a sua palavra com coragem, com a confiança que tinha São Pedro, confiante na Tua Palavra, Senhor, lançarei as redes. Que Nossa Senhora, que é a Rainha dos Apóstolos, nos dê essa coragem de nos lançarmos nessa aventura divina de pregar a Palavra de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática